0: 前面我们就已经读到了《我是个算命先生》这一部书的前面一小部分。那么到现在为止啊，我们听到现在为止，发现这一本书还不像小说。为什么不像小说呢？原因是他利用一些篇幅来介绍这里面的人物关系。这本小说的写法跟以往我们读的其他小说不一样。其他小说开头就开始讲故事。比如说《射雕英雄传》，开头就讲一条什么什么河日夜奔流，东流入海。在河边有几棵树，树下面有一个人在讲，在说书，说什么江北那边是精兵打过来，怎么怎么样，对吧？开始就讲故事。到了《雪山飞狐》里面，开始就是嗖的一支箭射出去，一只大雁掉下来。《水浒外传》里面是啊，桑老太说的话。哎，对对。那么这些书呢，他开始就讲故事，而这本书不是的，这本书它的。里面的时间轴啊，也是有，也是跟普通书不一样。他是想到一段讲一段，这样的好处是什么呢？好处是他能讲清楚这个算命这里面的条理。坏处是什么呢？我们经常要去理它的时间轴，因为有的时候讲讲现在的事儿，再讲讲古代古代的事儿，讲讲后来的事儿，再讲讲前面的事儿，经常要去理它的时间轴。既然他这部书选择了这样的写法，那我们就照着他读。在这里呢，前面讲了这么多，依然是在介绍他们这个将相派。在这里做一下纠正啊！上一次我说的是江湘派，这个字多音字。后来我查了一下，应该念江相派，相是宰相的意思的。哎，为什么只要有别人来就我不读？嗯、哎，武侠小说。因为武侠小说别人前面没听过，如果接着读的话，别人没法接上。对，我我《射雕英雄传》你全部看完了射雕英雄传》不是，我是说现在就正在读的。嗯、这个他读他听过了，他手机上听过了。了啊、哦，江相派的相是什么意思呢？就是宰相的意思。宰相是古代的一种官儿，是不是？宰相这个人，他的地位是仅次于皇帝，一人之下，万人之上。那如果我不是宰相，状元呢？状元不是，状元是考试考得好。我认为你上学上的好，考试好啊，所以我封你为状元不。不是，状元没有实际的官职，只不过因为考得好，大家都说嗯，这个人有学问。而实际上，状元究竟去当什么官，不一定当宰相。状元也可能是去当一个巡抚啊，也可能当一个尚书，不一定。状元不是官，知道吧？那么，宰相这种职位，如果是在正式的庙堂里面，什么叫庙堂？庙堂就是指这个当官的序列，比如说尚书啊、次郎啊，这么多人在一起，他们都属于庙堂里的人，就是当官的人。在这里面，他就是一人之下，万人之上。那如果在江湖里呢？当然没有宰相了。江相派意思就是我们是江湖里的宰相。那为什么他们自称宰相呢？因为他也能够管理万民，所有人都在找我算命嘛。最后你的命是好是坏对都嗯。那为啥他不是说一人之下吗？那个一人是谁？那个一等就不管他是谁了，嗯、也就是说他还是比较谦虚的，没说我是江湖的皇帝，只说我是江湖的宰相。皇帝哪有这么多？<笑>对对对，好，那么我们就继续读下去，他的六字真言，第一个字叫省，省是什么呢？省读就是。对方啊来的时候，他衣服怎么样，穿的衣服好不好，就看得出这个人有没有钱嘛，包括他的身份嘛、气质，还有平贵啊、啊贫贱啊、富贵都是看得出来的，一眼就可以看一个人的档次。省的第二层意思呢是听，就听他说。通过前面我们也知道啊，算命的人是不会先说话的，都要听你说。省的第二层意思就是听对方说，让对方说出来，他说的话越多，我对他的了解就越多。敲是什么呢？试探，你不能老听他说，因为他有的时候说不到你要听的内容，对不对？要试探，这叫敲。所谓一敲即中，随棍打；再敲不妥，草寻蛇。是在省的基础上突然敲一下，如果说准了，那就可以用打，因为后面还有一个打嘛，就是六个字嘛。如果两次都没敲准，那就危险了。就是说，你作为一个算命的人，敲了两次都没敲到你要的内容，那就危险了。就如同草中寻蛇，要有可能会被蛇咬。这里就我们提到前面，因为来的人有三种：第一种人叫抱着，就他是相信我的；第二种人是有点相信、有点怀疑的；而第三种就是来找麻烦的，是不是？那你如果你两次敲不中，很有可能这个人是来找你麻烦的。他也是个内行，打是什么呢？要坚定的批判，打跪在一个“急”字，突然出口，落地有声，打的更深一层意思，要推要摧毁对方的意志。因为你敲准了以后，他对你深信不疑，那么你就说他未来就要倒霉，算命的人一定会说你将来要倒霉，要倒霉了你会急嘛？一急的话，你就请他给你解灾嘛，这样的话他就会给你钱，解灾都是要钱的嘛。如果是怨妇呢，你要说她马上要被甩了啊，马上要被你老公甩掉了啊，打的对方心理防线彻底崩溃，签就是骗，我们多次提到过出老千，在赌博的时候出老千就是作弊。那么在这里面，他们也叫作弊，也叫签签就是骗，可以当场出签，也可以通过布局的方式布局是什么？我精心设一个局让你钻进来，说不定这个局要花几个月、几年时间都可以，也可以当场出签。签是融汇在其他五个字中的，贵在一个慢字，出签不能急，否则就露马脚。所以呢，叫急打慢签，打要快，签要慢。龙是什么呢？龙是奉承。你不能老说人家说你不对，你这个要要倒霉的，不能老，你也要给他一点信心。所以说说好听的，说对方爱听的，要给他希望，因为你打了他以后，他会害怕嘛，所以打不就是说他不好吗？他会害怕，他的心情会落到低谷。这个时候你笼他一下，告诉他你也不是没希望。如果说按照我说的办呢、啊，你还能够化险为夷的，要回还会逢凶化吉的。所以这样笼一下，就告诉他。如果过了这个坎儿，你会大富大贵、长命百岁，那他当然高兴了。所以打和龙这两招是要一起用的，先让对方绝望，然后再给他希望。这个时候，对方就被你牢牢的拴住了。打和龙其实呢合起来，也就是牵的手段是分不开的。如果只是打，而对方绝望了以后，他想反正我命就这样了，他就不给你钱了嘛。所以不光要打，还要龙。所以说有签无龙是地寿之财，地寿当然是黑话，就是蠢财的意思，就是你你光作弊，你光打人家，你不龙，那就是蠢财。最后一个字是卖，是一种挥洒自如的境界，你怎么说，对方就怎么听。卖的第二层含义是，你该收钱了，因为算命的都是要骗钱的嘛，所有的一切最后都是为了对方兜里那个钱嘛，所以卖也要卖得干净利索。祖爷传给大家秘诀的时候，是理论跟实践结合的，也就是这个师傅啊，不是光教书的，他也会告诉你实际上要怎么用这个六个字。每讲一个字，他就把他经历的事详详细细,细的讲出来加以印证。这六个字的真言说起来容易，真正融会贯通呢很难。如果这六个字都用上了，对方还是不相信，或者他就是抱着试试看的心态，那么最后一招叫出杀。出杀的前提是对方必须是一只肥袍子，袍子就是对方是被你骗的人叫袍子，肥袍子就是就有钱，对吧？而且要有点相信，而且要不全信，处在模棱两可的境地。什么叫出杀呢？说到底还是一个签。比如说，你说他最近会有血光之灾，他半信半疑。你要你要给他解灾，他又没答应，最后只掏了一点算卦的钱。也就是说，本来算命，假如说只要。三文钱，那算完了以后，上面先是说,说你有灾的，你要解灾的，这个我不相信，我就把三文钱给你就算了。那真正想赚钱的话，应该说到他相信要找你解灾，那才会有大量的钱给你嘛。所以这种人呢，就是没有上大钩，没有掏大钱，这个时候可以请祖爷出杀。祖爷呢，只会拍一只小脚跟着那个人踩点，就这个人明明是有钱的，明明半信半疑的，只是我还没有狠狠的骗到他很多钱。主爷会派着一个小脚跟着那个人踩点，摸清对方日常的活动范围，然后不出三个月，就找几个混混在拦着路上把他给打一顿，打得他鼻青脸肿。第二天他一定会乖乖的回来说：“大师啊，果然灵啊，我果然当初就应该听你的。你说我有难的，我没听你的，结果我被打了，是不是？其实就是主爷派人打的嘛。”还有一种财主呢，你算他最近要破财啊，他不相信。那么左爷就会找人去给他放一把火，把他的房子烧掉几天，不出几天他就会来解灾。哎呀，果然应该听你的啊，不听你的就你你看我家都烧起来了。入行后第三年，我当上了霸头，好，这个时间很重要啊。他入行是1948年，第三年到了1950年了，对不对？嗯。1950年，我们全中国解放了。1 9一9四九年的10月份，我们解放的，我们新中国成立的嘛。1950年，他当我这个我啊，就是作者的姨爷爷啊，当上了霸头。那么这个很重要，我们读到后面才知道啊。祖爷这个人可以说是全世界最聪明的人，他每一招每一招都是完整的一个自己心里的计划，只是他不告诉你而已。就包括这个人，他明明。没有什么本事，我们前面也读到过，他手下的七个霸头挑徒弟来了，来了一帮新人，你们挑，没有人挑挑他。最后老二说，别人不要你就跟我吧，是这样的一个人，说明他没本事，对不对？嗯，那没本事为什么要把他招到我的手下呢？没本事我就不要他好了。其实这一切都是祖爷他安排好的，包括1948年，眼看着国家要解放了，新中国要成立了，他招一个新人。而且到1950年，新中国已经解放了，让他当霸头，这一切的一切都是祖爷的安排，实际上安排的井井有条，只是我们读到现在为止还不知道而已。读到后面你会发现，祖爷这个人他聪明到什么程度？他连死后都能够给所有人安排安排的挺挺当当，所有人都顺着他预先安排好的路走上正轨。就是说，因为这里面的所有人都是骗子嘛，江向海所有人都是骗子，但是到了新中国成立以后是不允许骗子的，对不对？那如果让你们继续行骗，你们肯定会将来要倒霉，对不对？他就趁着全国解放刚刚解放的这个关键时候，让每一个人做一点点坏事，这个坏事不能太大，大了要死罪，是不是啊？但不做坏事不行，不做坏事的话你就不会受惩罚。让每一个人做一点点坏事，每一个人都受点惩罚，结果让每一个人以后走上正途，这是主爷最后留给我们的结局。但是祖爷自己的结局我们不知道，这本书从头到尾没讲祖爷自己去哪儿了，对不对？那么我们现在就呃，当然这是后面的情节、啊，我就等于是剧透了一下，说我入行的第三年当上了霸头，这个当霸头的时间很重要，是一九五零年时候，祖爷说有良心的人才能当霸头，啊，这个话说的明白就是瞎说八道，因为老大就不是有良心的人，老大不是杀人的嘛，是不是？<笑>老二也不是有良心的人，是吧？嗯、所以这个话明摆着是见见人说的，对不对？所以主人主爷这个人，你不能当他好人啊。但是主爷这个人确实是聪明的人，对不对？嗯。他说有良心的人才能当霸头。他说我的心还没有完全死，将来可以坐他的位置。那么我们前面也知道，这个做这个小说中的我，第一次算命还算哭了，是不是？嗯。是不忍心骗人的，所以我的心还是好的。对吧？所以我的心还没有死，将来可以坐他的位置，也就将来我也可以做一个老大、祖爷这个位置。对我很难用简单的几句话来概括祖爷的性格。他狠起来杀人不眨眼，但是他慈善起来就像个菩萨。平日里祖爷会接济穷人，不是蜻蜓点水似的做样子哦，而是实打实的帮。我不知道他这是良心的忏悔呢，还是灵魂的救赎。祖爷说：“做阿宝的最高境界是只圈恶人和坏人，就是我骗啊，我只骗坏人。像我第一次，呃，对，不骗好人。像我第一次钓的是一个老太婆嘛，那不是阿宝该干的事儿，就是这个作者的我啊，第一次骗人骗了一个可怜的老太婆嘛，因为我刚入行，总得练练手的是不是？但是祖爷说了，那不是阿宝该干的事那是练手也叫练心。好人敢骗，那你以后才敢骗恶人。”其实我的心里一直为那个老太太祈祷，老天开眼了。第二年春天，第二年什么时候啊？不就是1949年春天吗？第二年春天，他的儿子竟然真的回来了。就是他说了，你做做好事，你儿子会回来的。结果还真的回来了。当然，他不是说自己算得准啊，说明他心中的这个好人还真的还真的有点好的结局了，是不是？说全国很快的也解放了，后来。祖爷让我在老太婆家的院子里偷偷塞了很多钱。你看，祖爷这个人，因为我第一次出手就骗了这么一个可怜的老太太嘛，所以祖爷让我在老太太她家的院子里偷偷的塞了很多钱。塞钱的时候，我感到我找回了自己，也就是我终于不是那个骗子了，因为我赎回了我原来做的坏事嘛。我偷偷的给那个老太太在家里塞钱。做阿宝的睡眠质量都不好，常常梦里惊醒，有的时候是笑醒，有的时候是吓醒。没活的时候，就是没活干的时候啊，大家就拼命的喝酒、逛窑子。窑子这个地方，我们上次提到过的吧？哦，跟雨辰提到过的，其实就是妓院，就是那里面有有很多女的啊，是提供这个性服务。对对，这种地方，就是我们大体上说一下，就是一般情况下，正常情况就是夫妻之间，你才可以做夫妻这样的事那么，如果说有的女的说只要给钱我就给你做任何事情，那种就就是妓女嘛。那么这种地方叫窑子，所以这帮阿宝们骗到了钱。对，阿宝们骗到了钱，他们也就是喝酒逛窑子，也不是干什么正事但是有一个规矩，阿宝们要玩得去外地玩，不能在自己的地方出现。为什么？因为你在算命的时候，你假装很正经啊，人家算命，嗯，你这个人啊，你要做好事啊。你昨天还逛窑子被我看到了，你还说我要做好事，对不对？所以，祖爷规定，你们干坏事，你们逛窑子可以，到外地去逛，不要在自己活动的这个范围里做这种坏事。因为阿宝们平时都是以最庄重、最道德的姿态示人的，尤其是霸头们，都有门脸，天天做的门脸。什么叫门脸呢？就是开店的。开店的话，你比如说你一个店开在这儿，人家一看哦，这个人还是在坐在坐在这个屋子里面给人算命的嘛，还算算个人样是吧？结果哈夜里看到你去逛窑子了，那那肯定不行，是不是？所以看起来都是道貌岸然的。如果在烟花酒地，烟花酒地也是窑子的意思啊。如果被在这座地方被人看到了，那就是灭顶之灾。就是这个人看起来道貌岸然，结果还去逛窑子被我看到了，那就是灭顶之灾。出去玩的时候或多或少都要化化妆，就是。也不能自己这个样子去出去，万一给人认出来呢？要化化妆，这个对阿宝们来说不难，每个人都有几身的行头，就是想想装男的、想装女的、想装老的、想装小的，都有几身行头的，还有几块假胡子，行骗本来就要化妆的嘛，就算不为了出去，你本来骗人就要化妆的嘛。就装瞎子。对呀、啊，出去玩可以，但是不能走风。走风就是在外地直接打场，就是说你到了不属于你的场领地啊，到外面去你还去搞算命这个话，这个不能干，就这叫走风，或者直接加入外地的圈子，这都不行。祖爷执掌这个堂口二十多年，还没有出现过一次走风，就是不允许。有的小脚在外面玩了回来，染上了花柳病，花柳病就是一种传染病。说为什么我们经常对这个窑子啊这东西没有好感呢？因为它会导致传染病横行。平常不说我，我们不说这个性工作啊，我们就算是喝茶吧，如果同一个茶杯几百个人喝过，那就完蛋了，是不是？就会导致传染病嘛，是不是？这所以很多事情就不能太杂乱的地方，像窑子这种地方，总是会有一些这样的传染病。这种病呢，名字叫花柳病，其实呢，它的学名叫梅毒，不是什么好病。这个病说出来很难听，如果真的染了这个病，还不敢去医院，为什么？怕人笑话，因为染这个病都是做了不好的事情的嘛，所以得了这个病还不敢去医院，所以。染上花柳病了，最后会活活烂死。当然，我们现代医学其实是治的好的，问题是有人不敢去治，你知道吧？最后活活烂死，死前他说想见见爹娘，祖爷不让。祖爷为什么说人家临死前想要见见爹娘还不让呢？这不是违背人性的吗？因为他们的身上，然后他爸妈可能会知道。哎，对对对，什么意思呢？祖爷说你这个样子死啊，丢人的，你的父母看着会心痛死的。后来那个小脚死后，就是那个花柳病的死后，祖爷把他浇上柴油，一把火烧得干干净净。为什么要烧掉呢？就是防止这个传染病继续传播。播对，要不烧得干干净净。他死了以后，祖爷每个月还派人给他家里送钱，说他在外面很好，就是忙没空回来。祖爷为什么这么做？怕他父母担心。嗯、对呀、啊，就怕人家父母担心嘛，是不是？嗯、所以。主爷这个人对自己手下还是好的，只是不允许你，你已经到这种地步了，还去给自己的父母添乱，让他们担心嘛？不允许而已。我问主爷为什么不定一个规矩，让所有人都不要去嫖娼呢？就是说花到这个花柳的那种地方去呢？主爷说，吃喝嫖是人的本性，做阿宝的都是用命在赌，就是我们本来就是骗子，骗子时时刻刻就是用命在赚钱的嘛，是不是？为的是什么？你压住他的本性的话，他早晚会造反。让他吃饱了，喝足了，嫖够了，他才有力气干活那一刻，我感到人性是那么可怕。也就是说，人性这个东西啊，没有办法压抑。但是呢，如果是我们是正常人的话，不是骗子的话，有办法解决的。正常的去结个婚不就行了嘛？是不是但是他是骗子，他又不能正常的结婚，所以这个事情麻烦。主页这个人看得很透，不能压抑。所以呢，那一刻就这个作者我感到了人性。是那么的可怕，新人们学了六字真言以后，经常聚在一起讨论，大家摩拳擦掌,掌，跃跃欲试，就学了这个学骗人的本事啊。也想去骗人。然而祖爷说，学会了六字真言，你就离死不远了。哎，这个话好像不得劲嘛，就是原来我没会的时候，我没学会的时候，那我不会。为什么学会了之后离死不远了呢？这一句话唬得大家目瞪口呆。祖爷说，淹死的都是会水的。这个话俗语吧，听过的吧？淹死的都是都是会游泳的，因为不会游泳的人不到河里去玩嘛，是不是？